0: Bienvenidos a Pulse Start, el podcast casi diario de videojuegos. En primer lugar, pediros disculpas porque el podcast ya con dos días eh, de retraso. El podcast yo llevo muchísimos más días de retraso, pero eso es otro tema. La historia está en que, como ya sabéis, salió Cyberpunk 2077, salió en la madrugada del del miércoles al jueves. Yo quería grabar las primeras impresiones habiendo jugado un unas cuantas horas a un juego eh, tan vasto. Mi idea era jugar muchísimas más horas y luego hacer un análisis, pero os voy a traer mis primeras impresiones porque, honestamente, no están siendo nada buenas y estoy algo enfadado, bueno, estoy decepcionado, mosqueado, no con el juego en sí, porque enfadarse con un juego es algo absurdo, sino con un poco todo lo que ha rodeado al lanzamiento, al desarrollo, al estudio y a la prensa, en especial a la española, ¿no? Porque hay... Cosas que no no me han parecido honestas, pero bueno, ahora iré punto por punto. Lo primero, el juego yo lo estoy jugando en PC. Todos aquellos que lo vayan a jugar en PlayStation 4, sobre todo la PlayStation 4 antigua, olvidaos, o sea, no os gastéis el dinero, no os gastéis ni un céntimo. El juego es aterrador, ya hay comparativas en YouTube, podéis ver un montón, ya hay memes incluso, pero es que es es, eh, aterrador y desgarrador ver, es que es un juego de Play 2 es que ni, ni siquiera es que dices no les ha cabido todo el juego, a ver eh, el tema del crunch, el tema de que se retrasase el juego dos veces ya a punto de lanzarse, incluso la última ya con la fecha definitiva de lanzamiento fue porque estaban trabajando las consolas all-gen, en la de Play 4 y en la de Xbox One, eh, y ahora el ver el resultado de estas versiones se entiende que necesitaban como tres años más de seguir trabajando. O sea, es que es un auténtico despropósito y es un desastre. Pero yo me voy a centrar, como digo, en la de en la de PC. Y esto es otra cosa que me ha jodido de la prensa en general, pero sobre todo la prensa española, que es la que yo sigo de cerca. Y es que solo se, ha dado, solo se han dado códigos de review de PC. O sea, CD Projekt quería que este juego se analizase en PC y no en Play 4 ni en Xbox One, cosa normal. Viendo el desastre. Pero claro, tú ves las notas de la prensa española o la prensa internacional y ves un 9,6, ves un 9, un imprescindible y, y no señores, o sea, a ver, eh, lo que no puede es que hagáis la review sobre el PC y digáis, no, se ha hecho la review con un código PC que no o sea. No, contadlo todo, no se ha dado la versión de consolas porque si analizáis la, la versión de consolas. Este juego es un juego de 5 y no le recomendaríais a nadie que lo compre, pero habéis dicho que no, que se han analizado en PC y que en PC se ve muy bien y este volvemos al problema de siempre, ¿no? que aquí en España parece que da un poco de miedo plantarle cara a las distribuidoras o a las desarrolladoras, todo sea que no te inviten al siguiente evento o todo sea que no te manden la siguiente copia o una edición limitada o cualquier historia Así, o sea que que vamos con un poco de honestidad es que solo ha faltado ver las primeras horas de gente que ya lo ha jugado en en consolas de antigua generación y ya no tengo ni en modelos Pro ni en modelos X simplemente en las consolas base y es que el juego de verdad que es para sentirse estafado y timado, es para pegarle fuego al juego y pedir una devolución o una queja o vamos, algo serio e importante pero bueno, mi experiencia con PC, lo primero, mi PC ya lo he comentado alguna vez, es bastante potente la gráfica ahora se ha quedado un poquitín atrás, llevo una 2080 Super, que es una gama de de, la stop dentro de de las 2000 pero ya no es una serie 3 que han salido, ya sabéis, con unos rendimientos loquísimos y han salido muy bien esas esas tarjetas gráficas. Eso es lo primero que me hace pensar, que el juego también estaban esperando un poco que saliesen estas nuevas tarjetas gráficas para lanzarlo, porque en una de gama como la que tengo yo ahora os contaré un poco mejor pero el juego no está del todo bien optimizado cuenta con la tecnología de LSS que es una magia IA de Nvidia que lo que hace es que va mediante IA y no me voy a meter mucho técnicamente primero porque meteré la pata y segundo porque os voy a aburrir va cambiando la resolución o va cambiando ciertos ajustes para mantener una tasa de frames alta o un modo rendimiento o un modo calidad según lo queráis ajustar porque da ciertos, cierto mar- Margin de ajuste, luego hay un montonazo de opciones gráficas y luego está el tema del Ray Tracing, este juego sin Ray Tracing es otro juego totalmente diferente y un juego que honestamente muy mediocre y que no destaca en nada el Ray Tracing se puede ajustar bastante bien le da muchas opciones eh, si lo quieres en un nivel muy alto simplemente unos pequeños detalles, ya digo, para intentar que en todos los PCs funcione bien a mí me suele ir el juego a 60 frames, en 50, 60 frames en entornos cerrados y cuando salgo a la ciudad, allá sí que cae a 20 ...20, 25 frames... ...30, 35... ...pero lo que más me jode es que a veces en algunas conversaciones cerradas de tú a tú... Eh, ...con otro personaje principal... Ahí cae a 20 frames o a 17 frames, o sea, eso es un problema de, del propio juego. El parche día 1 no soluciona todo esto, tampoco soluciona los problemas de, de consola, como digo, y va a necesitar tiempo de parches y vamos a tener que esperar, así que, insisto, quien no se lo haya comprado todavía, yo le diría que se esperase. Ahora bien, en cuanto al juego, el mundo mola mucho, es muy inmersivo, sí que es verdad que Night City lo mola todo, todos aquellos que os mole la ciencia ficción futurista rollo Cyberpunk, rollo pues Blade Runner, Ghost in the Shell y demás, os vais a sentir como dentro de vuestras películas favoritas, eso mola muchísimo. El tema de los diálogos, cómo está escrito el juego también está muy bien, este de Project haciendo lo que mejor se le da, creando buenas historias o trasladando buenas historias al mundo de los videojuegos. Las misiones principales son bastante chulas y todas aportan algo nuevo, no da una sensación de, de repetición. Yo Llevo unas jugadas en total, unas 15 horas en, en dos partidas diferentes, porque además cuando inicias el juego tienes como tres orígenes de tu personaje que no determinan más allá del, de la intro o del tutorial del juego. Pero que, bueno, está curioso toquetearlo y probarlo. Cuando empiezas el juego, pues lo principal es que te creas el personaje, como ya sabéis, es un juego de RPG, cambiéis la apariencia física, está bastante gracioso el, el editor... Tremendo pollón puedes poner, broma aparte, la broma obvia, está bastante chulo. Yo lo esperaba un poco más complejo, más profundo, pero está bien. Luego repartes unos puntos y ya, pues como digo, elegís un origen y empezáis la aventura. Las sí, Quest, las misiones secundarias que he hecho, otra vez de Project volviéndolo a hacerlo muy bien. Ahora aquí entiendo las alabanzas al juego, por supuesto. Y es que las misiones secundarias parecen misiones principales, no solo de lo bien escritas que están, sino de lo profundas que son, lo largas que son, y aquí es donde está la magia del estudio polaco, cuando estas misiones secundarias se interconectan con la misión principal sin que el juego te lo escupa a la cara, sin que te trate como un auténtico idiota, o sea, puedes tomar una decisión una misión secundaria, puedes matar a un personaje, aliarte con él, o depende de lo que, de lo que pase, quizás... Luego en una historia principal, pues sea tu enemigo, tu aliado o simplemente ese personaje no esté. Esto es donde brilla el juego, donde más fuerte es. Igual que he empezado metiéndole caña por el tema de los bugs, el tema de la optimización y, el, y ahora seguiré metiéndole caña, las cosas como son. O sea, como historia está muy muy bien. El feeling de los disparos es bueno, sin llegar a ser un shooter perfecto, sin tener ese feeling casi de 10 que tiene Destiny, pues oye, se resuelve bastante bien. Yo empecé jugándolo con teclado y ratón, me he pasado al pad, porque la distribución de botones es totalmente horrible. O sea, es como cuando coges un juego japonés en consola y no entiendes dónde se sale el menú, con cuál se acepta, pues esto igual. Botones random por todo por todo el, el teclado, o sea, el modo foto se saca con la N, la, el inventario se saca con la U, creo, o sea... Cosas que no no, no las acabo de entender y ya os digo, se me hacía un poco raro y eso que es un juego de de teclado y ratón, por eso principalmente lo lo pillé en en PC, pero al final lo estoy jugando con pad, de hecho en algunos ratos lo juego desde la tele, hago streaming del PC a la tele y lo juego directamente de la tele casi como si fuese una consola, pero viéndose eh, bien. Pero bueno, el feeling general que tengo del juego es que es un juego que no está acabado, es un juego repleto de bugs, eh, malas animaciones que te sacan de esa atmósfera tan bien recreada, hay momentos en los que estás dentro de una misión y te está flipando, te está atrapando, te crees que estás ahí dentro y de repente el personaje que te acompaña empieza a levitar de manera ridícula, mueren enemigos y se quedan las armas flotando en el aire, Eh, personajes que se quedan con con la pose esta de la cruz, con, con la pose con la que se modelan y van flotando por el escenario también... NPCs muy muy repetitivos y una falta absoluta de NPCs comparados con la demo que se vio en 2018, que está petadísima la calle, o sea, incluso en PC la falta de NPCs se nota, está el juego mucho, mucho más vacío, eso sí, los modelados de los personajes principales, de tanto enemigos como tus compañeros y aliados, están muy muy bien cuando el juego en primeros planos gana muchísimo, hay momentos que parece fotorrealista, incluso según la iluminación de la sala donde estéis metidos, y y en esa parte la verdad que que muy guay, pero es que es un constante claro-oscuro, o sea, a mí me está dejando muy frío, para mí esto ahora mismo es un juego de siete, de Witcher 3 por compararlo, porque al final las expectativas estaban puestas al nivel de Witcher 3 hacia arriba, ¿no? de Witcher 3 es un juegazo con sus más y con sus menos, habrá quien le guste más, quien conecte más o menos y el sistema de combate puede estar mejor o peor, pero lo que era el mundo que recreaba y la manera de contarlo era sencillamente brutal. Y me da la sensación de que ese juego, o sea, de Witcher 3 salió mejor acabado, o sea, salió un juego completo acabado, con buenos gráficos, eh, con mil detallitos, sin tantos bugs y este está a medio cocer y lo que me jode es que si este juego fuese de Bethesda, si este juego fuese de Ubisoft, incluso de EA, tendríamos todo lleno de memes y el juego ya se habría convertido en su propio meme y sería una burla y una caricatura y sin embargo como es Cyberpunk, como es CD Project parece que se le está perdonando un poco, parece que la gente está mirando para otro lado e insisto, sobre todo gente especializada eh, periodistas del mundo de los videojuegos que incluso desde sus cuentas personales eh, alaban el juego como si esto fuese la pollísima y en sus medios pues también y no señores que no se engañen o sea el juego está no está rotísimo pero, pero al juego le falta desarrollo y obviamente hay Aquí ha pasado durante tantísimos años de desarrollo. Me imagino, pues mientras están con cosas de The Witcher, están con otros proyectos, están aquí y allá. Han pasado, un, han avanzado muchas tecnologías. Ha cambiado también la moda, el modo de contar los videojuegos. Porque sí que es cierto que algunas cositas se sienten muy muy de hace cinco años ¿no? en el juego. Que dices, bueno, pues esto a lo mejor lo tenían diseñado desde hace cinco años y lo han dejado ahí. No pueden estar constantemente modificando lo que ya hicieron hace tres o cuatro años, porque si no, el juego jamás saldría. Pero como digo, le faltan un par de parches, un par por. por decir algo, por usar la expresión, un par de decenas de parches que arreglen en general el juego y y por una parte que el el rendimiento en PC sea mejor, esté mejor optimizado, no todo el mundo tiene una, una 390 una 370 incluso a día de hoy porque no se han podido comprar, porque el stock era jodidísimo, una 380, o sea, no se podían comprar, no todo el mundo sin ni siquiera ir de esos extremos, tiene un gran PC, por lo que la opción de Stadia me parece bastante interesante. Voy a intentar que en el próximo pulsa Start venga un amigo que lo ha estado jugando en Stadia y para todos aquellos que estéis ahí, ahí, os pues igual os convence y es una buena opción. Pero como digo, ya por ir acabando, no os gastéis dinero no os lo compréis de momento si no lo habéis hecho ya, esperad un poco porque es un gran juego, un gran mundo va a estar muy guay, pero necesitan pulir muchos bugs, necesitan pulir el apartado gráfico necesita mucha cosa, ya os digo, es que me estoy calentando conforme lo estoy hablando no quería que esto durase tanto, pero es que hay momentos en los que me ha tocado reiniciar la misión y es que cuando un bug te hace reiniciar una misión ahí es que el juego está roto, o sea yo puedo entender un bug de que se quede un arma flotando que un personaje, un NPC vaya por ahí haciendo el parias, moviéndose raro, chocándose contra el otro NPC y quedándose atascado, pero coño, cuando ya una línea de diálogo no te deja seleccionarla o sea, estás encima de la selección, le estás dando al botón y no te la selecciona y no puedes avanzar en el diálogo y no puedes avanzar en la misión y te toca reiniciar, joder eso ya para mí es fallo mayor y lo siento a tal cual está el juego a día de hoy esto no es ni un 10, ni un 9, ni un 8 esto es un 7... Y siendo benévolos y con las expectativas, o sea, esto es un no sky, necesita, no hombre, ahí me he pasado, pero necesita trabajo. Bueno y como ya sabéis, este mes tenemos patrocinador Philips con sus One Blade la gama de maquinillas de afeitado para, para la higiene personal masculina que como os dije, como ya os he estado comentando, pues están cojonudas, os podéis dar ahí un repaso rápido por la cara antes de salir a trabajar incluso en la ducha porque se pueden utilizar bajo del agua y si no pues la podéis utilizar pues, para la, el aseo personal de cualquier parte de vuestro cuerpo Ya sabéis, batería de 45 minutos, que eso está de puta madre, y maquinillas que duran mogollón, nos puede durar hasta 4 meses, 6 meses, si las cuidáis bien, o sea que con un par de cambios al año, siempre tenéis preparada vuestra maquinilla, un afeitado perfecto, siempre a vuestro estilo, con Philips OneBlade. Eh, también fueron los Games Awards anoche ganó, ganó The Last of Us 2 Creo que ganó 7 premios Fue el juego que más premios se llevó Incluido el de mejor juego del año Por lo menos fueron coherentes Y era el juego que, que debía de, de ganar Junto a Animal Crossing Ya di yo mis razones Como videojuego como tal Pues oye, me alegro que se lo haya llevado Y se hicieron mogollón de anuncios De juegos que se van a lanzar De cositas que se enseñaron Pero eso lo voy a dejar para otro Pulsa Star Porque ya digo nombraron bastantes cosas y bastante chulas y no quiero pasar de puntillas por encima de ellas eh, corriendo demasiado así que hasta aquí el Pulsa Star de hoy espero que os haya gustado más de lo que me está gustando a mí el Cyberpunk 2077 voy a seguir jugando, seguiré contando cositas, espero que tengáis un gran fin de semana y adiós